1: Excelente canção e começamos mais um
2: Quarentena Cast Boa música, hein, Iago? Sim, sim, linda música Muito boa pedida pra essa semana E muito sugestiva
1: É isso aí, semana bastante movimentada, hein, Gozaga?
2: Cara,
0: foi, foi tenso o negócio, hein? Tivemos movimentação na política, no esporte Notícia é o que não falta pra essa semana, cara foi
1: é... Essa semana não contamos com a presença do nosso querido Rael, por motivo de não ser. Então
0: <risos> Motivos de descubra. É,
1: motivos de descubra. Então é isso aí, seguimos. É, como, como vocês passaram a
2: semana? Muito trabalho? E a quarentena, como é que tá? É, a quarentena tá, tá se vacilando, né? Por pelo menos... É dita quarentena brasileirada que nós vivemos. O povo cansou, resolvemos ignorar que o vírus existe e a gente vai voltando ao normal, mesmo sem ter normal. E como é que tá a quarentena
1: aí em e Gonzaga?
0: Cara, que negócio tá tenso. Os casos dispararam. É, Minas Gerais, cara, com exceção de Belo Horizonte, que levou um pouquinho mais a sério desde o começo, Minas Gerais brincou de quarentena durante sei lá, 80 dias e agora infelizmente o estado está colhendo os frutos aí e Uberlândia, que tem mais ou menos 800 mil habitantes passou o número de infectados da capital, Belo Horizonte que tem 2 milhões e meio de habitantes então assim o negócio aqui está muito feio e aí o prefeito decretou lockdown a partir de de sábado então o negócio está feio aqui e fechou tudo de novo, pelo menos mais 15 dias aí de, de lockdown, então o negócio tá feio aqui pro, pros lados do Triângulo Mineiro.
1: É, lamentável. Hoje é 21 de maio, é dia do aperto de mão. 21 isso... de junho, velho. É mesmo, efeitos da quarentena. Hoje é 21 <risos> de junho... Hoje é dia do do aperto de mão e dia do profissional da mídia. Vamos começar, vamos dar início? Sara Winter, ativista do Movimento 300 do Brasil, é presa pela PF em Brasília. E falando em prisão, teve outra prisão também, que foi uma das mais comentadas aí na semana, que foi a do nosso querido... Fabrício Queiroz, querido entre aspas, Ex-assessor de Fábio Bolsonaro é preso em Atibaia.
2: Cadê o Queiroz, Iago? Acharam o Queiroz, né? Finalmente acharam o Queiroz e logo aonde, né? Logo em Atibaia. Eu vou... Eu vou visitar Atibaia qualquer dia desse só, <risos> só por um motivo de curiosidade mesmo, só pra ver o que beber dessa água, né? Eu ver, ver o que eles têm lá. Que é uma cidade... Em, a cidade chama atenção, né? Chama pessoas ilustres. E vocês sabem o que, que as carcereiras do Presídio Feminino estavam falando?
1: Hum, que era?
2: O Inter Scolly. <risos> ah,
1: meu Deus
2: do céu! <risos> Nossa, velho.
1: O cara mandou essa, É, É, com essa piadinha, a palavra agora tá com você, meu querido Gonzaga
0: Cara, foram as prisões que agitaram a semana, né A prisão da da Sarah Giromini, né Que usa o pseudônimo de Sarah Winter Que eu já até falei no podcast quem foi Sarah Winter, né Foi uma fascista nazista inglesa né? E membro do. do, do é, membro do fascismo inglês e que a Sara Giromini resolveu pegar e emprestar do nome dela, né? A Sara Giromini também, que tinha uma Cruz de Ferro tatuada, quem não sabe, a Cruz de Ferro é um símbolo é, extremamente ligado ao nazismo. E, então, assim, e, né, faz coisas, é, faz passeatas aí com os 300 do Brasil, que na verdade não eram nem 30, mas que assusta porque eram passeata, passeatas altamente racistas e fascistas, né mas ela não gosta de ser chamada de fascista, né, imagina, se ela se ela fosse se ela realmente fosse então, né já que ela alega não ser, com todos esses esses predicados que ela possui, mas cara foram as prisões que, que, que agitaram mesmo, essa semana foi uma coisa de louco, né, a Prisão da Sara, a gente já pensou que ia ser o fato da semana, né? Que ia, ia agitar tudo, de repente, uh, todo mundo acorda aquela surpresa: encontrar a Margarida, né? Caralho, velho, encaixar o Queiroz escondido em Atibaia. Você veja bem como que o, o redator da história brasileira ele é, ele é engraçadão, né? Logo, Atibaia, que foi. Que foi não, né? Que na verdade ainda é objeto de, de um processo aí que o ex-presidente Lula enfrenta, né? Um processo bastante discutível, diga-se de passagem, né? Para não dizer uma coisa pior aí sobre esse processo. Mas. E aí o Queiroz, né? extremamente ligado ao bolsonarismo, ao Bolsonaro e às crias do Bolsonaro, né? Foi achado aí na casa do, de um advogado. né? e o advogado é um 446 do cacete também porque diz o advogado que nunca viu o Queiroz, que nunca conversou com o Queiroz, que não é advogado do Queiroz, só que o cara estava na casa dele há mais de um ano, como assim doutor, me ajuda aí cara, eu eu espero realmente que tanto no no caso da Sarah Winter, quanto no caso do Queiroz, né? que seja tudo muito bem investigado claro, né? eu como advogado é, ainda tenho que c- confiar no, no, no sistema é, é, judicial brasileiro, embora nos últimos anos ele tenha demonstrado é, ser bastante falho. Né, mas a gente é, sempre renova as esperanças aí quando acontece algumas coisas. E a gente espera que então que aconteça uma investigação e que eles sejam responsabilizados pelos erros que ao que tudo indica eles cometeram.
1: Aí. É, é isso aí. Valtraub é demitido do Ministério da Educação Em mensagens nas redes sociais Abram se despediu do Ministério da Educação E agradeceu a Jair Messias Bolsonaro
2: Ah, Por uma parte a gente fica feliz que ele finalmente caiu, né? Finalmente saiu do, do ministério, mas, sei lá, por outra parte, a gente fica meio com o pé atrás, porque foi claramente uma manobra para não prendê-lo. O sinal disso foi que agora ele rapidinho conseguiram um voo para ele, ele saiu né, do país está lá nos Estados Unidos, está sentado no colo do Trump. Disseram que, que foi em missão diplomática, mas tem um nome para isso, se chama Floragido. E vamos ver quem vai entrar agora no lugar dele, né? Torcer para ser alguém menos burro.
1: Gonzaga, mais um ministro aí que deixa o governo. Será que vai durar algum?
0: É, tá difícil, né? O governo Bolsonaro é uma máquina de derrubar isso. Né? E, e o mais incrível é que, muito diferente dos outros governos aí no Brasil que nós tivemos, que geralmente os ministros eram derrubados pela imprensa, né? é, o, o, os ministros do Bolsonaro eles são derrubados por eles mesmos. Assim, é, uma, é uma horda de antas, né? não tem, não tem a assim, mínima lógica. É um, entra, cada dia é um entre-sai de pessoas desqualificadas para os cargos, que é uma coisa de maluco, né? Só a gente tem que lembrar né? O Iago falou aí que a gente espera que entre alguém melhor Mas é, é muito difícil mesmo Porque só lembrar que antes do, do Weintraub A gente tinha o Ricardo Vélez né, Que nem português o sujeito falava né, direito Ele é chileno O Vélez E o Vaintral também Apesar de ser brasileiro Também português não era muito forte dele né? Vamos também ser bem é, sinceros Em relação a isso. Cara, o Traub não vai fazer falta nenhuma no Ministério da Educação, assim... Eu tô pra falar que o Weintraub, assim, pelo menos nos últimos anos, ele é o pior ministro de qualquer governo. Eu não tô falando nem só como no Ministério da Educação, de qualquer ministério. Assim, o o Weintraub é aquele tipo bravateiro, covarde, né, que... Só sabe É o famoso leão de Twitter né? Vamos nominar ele assim Porque no Twitter o cara falava Que ia fazer, que ia acontecer Nas entrevistas também, que ele não tinha medo Disso, que não tinha medo do processo Que não tinha medo do STF Chamou os os Ministros do STF de vagabundos Falou que tinha que prender eles E tal, e no no primeiro Indício de que ele Poderia sofrer alguma sanção vinda do STF, o que ele fez? Ele usou do passaporte diplomático ainda, né? Do cargo de ministro. É é tanto que ele só chegou nos Estados Unidos no sábado de de manhã e aí só depois dessa chegada dele nos Estados Unidos no sábado é que ele teve a exoneração publicada no Diário Oficial da União. Quer dizer, ao que tudo indica o Weintraub correu da justiça brasileira né? e foi para os Estados Unidos. Mas... Isso também não impede muita coisa, porque os Estados Unidos tem acordo de extradição com o Brasil, então se sair algum tipo de prisão, ele acaba tendo que voltar e cumprir é, a prisão aqui, né? se, se sair alguma coisa, até porque ainda tá em caráter de investigação né? os, os processos dele. Cara, é, o vai é aquele tipo de pessoa que não vai fazer falta nenhuma, é bom que ele tenha saído, mas a gente não sabe quem que vem aí, e ao que tudo indica deve vir mais um dessa, dessa, dessa leva de, de, de olavista, né, que são insanos, né, são pessoas desqualificadas, então, cara, é muito pouca esperança pro, pro, pro Ministério da Educação no, nos próximos
2: meses aí. É, e tá vindo aí Mário Frias e algo. É, o Mário Frias vai entrar aí no nosso Ministério da Cultura, né? E ficou muito parecido com aquelas chamadas de, de filmes da Sessão da Tarde, né? É Lá sempre vai. uma galerinha que vai entrar no Fria maior ainda. <risos> <risos> Eu sabia, velho. Então, vamos ver como vai se comportar essa galerinha do barulho.
1: E aí, Mário Frias vem aí, ô oh Gonzaga.
0: Cara, é, é... seria cômico não fosse trágico, né? É, e, a, e o contrário também é verdadeiro É trágico se não fosse cômico Cara, é, é assim é, é a cara do governo Bolsonaro Essa nomeação do Mário Frias Para secretário da cultura né, Que na verdade é, Na prática é um ministro né? Porque o Bolsonaro ele foi, Falou que ia trabalhar com 15 ministérios Depois já são 23 ministérios agora Fora secretarias especiais aí, como é a da cultura, que na verdade é um ministério na prática. Cara, isso isso aí não não, não é nada mais do que um suco de bolsonarismo. É um cara sem relevância política nenhuma, sem relevância artística também nenhuma. É um cara né, que fez uma uma novela ali ou outra. Foi foi galã dos anos 2000, né, quando fez Malhação na Globo. Mas, né, cara assim para mim, o famoso Não fede nem cheira Vai ser mais um, que daqui uns dias também Vai ser fritado, provavelmente, porque Como eu disse no caso aí Do, do Weintraub é, o, o governo Bolsonaro é uma máquina De fritar ministro né? é, Se eu não me engano Ele já é o sétimo secretário Da cultura em um ano e meio De governo né? Nós já tivemos Um, um nazista Aí que durou dois dias, depois nós tivemos a Regina Duarte, que perturbou ao vivo na CNN, e agora nós temos o Galã, né? Vamos ver o que que nos espera aí nos próximos meses. É complicado,
1: complicado... Seguimos, segue o baile.
0: Round 3. Como
1: decisão histórica da justiça dos Estados Unidos protege trabalhadores, gays e trans da discriminação. A decisão foi que empregados não podem sofrer discriminação no trabalho por serem gays ou transgêneros. É um, como já diz o título da matéria aí, uma decisão histórica, né, ou Iago?
2: É uma decisão histórica, né? Mas eu confesso que eu não tenho muito a acrescentar sobre esse assunto porque confesso que não sei como essa lei passou, não sei se teve influência do Trump e nem se se ele fez isso de um grado, mas não já está comemorar, né? Lendo pleno ano de 2020, a gente temos que comemorar é, decisões desse nível ainda mostra o quão a nossa sociedade está atrasada.
1: Sinal que não fez o de- ver de casa e não leu a matéria que foi enviada. <risos> Enfim, Gonzaga.
0: Então, cara, assim, é uma lei, é, é, na verdade é uma decisão né, histórica, mas que a gente sabe que na prática é um tanto quanto ineficaz, né? Isso não é só nos Estados Unidos, também é no Brasil.
1: Pessimista, ah, é, é cara.
0: Não, é, é realista nesse caso, né? Só lembrar que O o próprio STF brasileiro né, A Suprema Corte Brasileira Ela declarou Homofobia né, Como como crime E o que a gente mais vê São situações de homofobia No dia a dia, mesmo depois Dessa proibição né, Da da, da homofobia no Brasil Então assim, na verdade A decisão é importante Mas ações Práticas no sentido de educar a população é, Na minha opinião são muito mais eficientes Embora a gente seja importante A gente ter essa lesão É só lembrar que a lei dos direitos civis De 1964 dos Estados Unidos Já proíbe qualquer tipo de discriminação No local de trabalho Seja por raça, cor, religião Sexo, origem nacional Então assim é, é, Isso já era proibido Entendeu? Então, é, assim, essa, igual eu estou te falando, é uma decisão importante, né? principalmente porque inclusive dois juízes conservadores da Suprema Corte Americana também votaram é, pela, pela proibição né? da, 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 das demissões em razão de, é, de, de transexualidade né? ou homossexualidade e... Mas, assim, igual eu tô falando, se a gente não tiver ações práticas né, para que isso seja, de fato, implementado, é mais uma decisão. Né? É, eu, falei, eu, como trabalho com direito, eu estou cansado de ver decisões aí sendo desrespeitadas no Brasil a todo instante. Nos Estados Unidos também não é muito diferente, principalmente pelo fato da liberdade de expressão a ser um... Um pouco diferente da nossa ela é, ela é menos restrita Então provavelmente vão continuar Acontecendo passeatas Contra então, assim Eu acho que é, é, é importante que exista essa decisão Que exista algo que uh, Dê proteção né, Às pessoas Trans e Às pessoas homoafetivas Mas eu acho que a principal mudança tem que vir através de conscientização. né? Para que a gente chegue a um ponto de evitar. Lógico que se acontecer tem que ter a lei que puna. Mas o ideal seria que nem acontecesse. né? Então o que a gente espera são essas ações efetivas no sentido de de prevenir que aconteça esse tipo de discriminação que é absurdo.
1: É, realmente absurda. Vou até tomar uma água aqui. <risos> Seguimos.
2: Round 4.
1: O prédio do Museu de História Natural da UFMG pega fogo em BH. Segundo o Corpo dos Bombeiros, incêndio teria começado às 6h25 desta segunda-feira, dia 15. Mais um... Um museu aí queimado, né, o Iago? É normal aqui.
2: É, mais um, né? Mais um pra conta. Daqui a pouco a gente bate, bate a cota, né? E daqui a pouco a gente não vai precisar nem se preocupar mais, porque não vai ter mais museu pra para se preocupar, né? Daqui a pouco queima tudo e a gente só fica mesmo com acervos digi- digitais. É uma entre das muitas notícias tristes que nós temos semanalmente. Essa é uma das mais tristes, mas infelizmente não é, não chega a ser novidade, né? Nós temos aí governos que não dão incentivos a museus, tratam isso como coisas secundárias e acaba acontecendo isso aí. É, dentro desse museu também tem vários outros aí também que correm sérios riscos. Tivemos aí o exemplo recente aí do nosso nosso museu aqui da UFRJ, aqui em Rio, né? aliás, da UERJ. E, enfim, é isso aí, né? Vamos ver qual vai ser o próximo.
1: Lamentável, lamentável, lamentavelmente lamentável,
0: Gonzaga. É, cara, é como o Iago já bem falou na né, parte dele aí, não é muita novidade, né? O Brasil e o brasileiro em geral, ele trata muito mal suas memórias, né? E basta ver que a gente fala muito pouco sobre a ditadura, inclusive fica querendo fazer revisionismo histórico aí em relação à ditadura, né? Então, é, como a gente cuida muito mal do, das nossas memórias, isso fatalmente também afeta as estruturas físicas que guardam nossas memórias, que são os museus, né? É, cara, museu no Brasil eles geralmente é, são em ambientes, né? Isso até para guardar um pouco da história, mas são são casas, né? Ou prédios antigos e que infelizmente não tem muita estrutura. É, de, uma estrutura de, de fiação, né, uma estrutura elétrica muito boa, então, eu, né, geralmente, são lugares muito cheios de madeira, é, e material inflamável é, também não, é, costuma ser é, muito presente nesses locais. Né? Isso aliado à falta de cuidado do governo brasileiro né, com os com seus museus, infelizmente, é faz acontecer esse tipo de notícia triste aí que vai apagando nossas nossas memórias aos poucos, né? Mas isso é como o disse, isso é retrato de como o Brasil trata mal é, a educação, né? A gente estava falando do Weintraub agora há pouco, né? Foi um cara que tratou super mal a pasta de ministério dele, que era a pasta da educação. E então assim, museu é é, é estritamente ligado à educação. Então, se a gente trata mal mal a educação de base no Brasil, trata mal a educação média no Brasil, trata mal a educação superior no Brasil, por que que a gente trataria bem também os museus e as memórias? né? É só um retrato de de um Brasil que está cada vez mais jogado às traças mesmo.
1: O Minas é uma cidade bem cultural, né? É é bem triste ter que passar essa... É, cara, o
0: museu, é, o museu, o museu de história da UFMG era bem interessante. Era bem legal. Era muito ruim, né? Assim, ele, ele atingiu o coração do museu, né? Assim, a parte mais importante do museu. Cara, é, é um prejuízo histórico assim, é, é enorme, incalculável, né? Além do prejuízo financeiro, claro que também a gente tem que levar em conta, mas infelizmente é mais uma parte da, da, da nossa memória que vira fumaça.
1: É, então.
0: Consegui. Round 5.
1: O UEFA anuncia retorno da Champions League com, jo- com jogos únicos em Portugal. O torneio será retomado em 7 de agosto com quartas de final, semifinais e final em Lisboa. A Champions vai voltar em agosto, Iago.
2: É o, o único campeonato europeu decente que se vê, né? E justamente porque, porque ele reúne os melhores times da Europa. Eu não tenho muita paciência para assistir, assistir esses campeonatos nacionais, não. Porque, geralmente, não tem, não tem muito sentido de assistir, né? É, na Espanha só tem ali Real Madrid e Barcelona. Na Itália só tem a Juventus e ninguém. E eu tô bastante, bastante ansioso, cara. Pra ver como é que os times vão se comportar, como é que os jogadores vão se interpretar nessa fase final aí de, de Champions. Vai ser, vai ser legal. Pô, a, única,
1: a única baixa sem assim, do espetáculo vai ser mesmo, né? A, a parada de não permitir torcida, né? Por conta do, do vírus.
2: Sim, sim. Só uma pena, né? Mas é um mal necessário. Pelo menos pra mim. É, isso aí, e.
0: Gonzaga. Cara, é, eu concordo com o Iago, eu também não tenho muita paciência para campeonato é, europeu nacional, assim. Né, não vejo muita graça. é Mais ou menos o inglês, né que é um pouquinho mais competitivo aí. Tem um pouco mais de times lutando pelo, pelo título. Mas esse ano também né já tá praticamente decidido. É, mas a, a Champions League é um campeonato que eu gosto de ver. Ela, ela reúne a uh, elite do futebol europeu, né? E os supercracks, praticamente todos estão lá, né? Então vai ser muito legal de, de, de acompanhar e vai ser frenético, né, cara? Porque nos dias 7 e 8 de agosto a gente vai ter as fases de oitava de final, né? Dos jogos que ainda faltam para serem concluídos. E aí depois a gente vai ter já no dia 11, 12... E 14 e 15 de agosto, as quartas de final, ida e volta. Depois, nos dias 18 19, 21 e 22 de agosto, a SEMI. E numa semana depois, no dia 29, a decisão, né? Então, assim, vai ser uma loucura. O final vai ser em Istambul, né? na Turquia. E, cara, vai ser muito legal. O desgaste isso vai ser enorme, então... Os jogos tendem a ser muito disputados, né? E isso acaba igualando as forças, né? Porque vai estar todo mundo meio ali, quase que no início de temporada, né? Porque ficou muito tempo parado. Então vai ser legal de ver. É um campeonato que eu gosto particularmente. E a gente espera que, que corra tudo bem, né? E que a gente possa acompanhar é, bons jogos aí, porque futebol é. É um bom entretenimento né? Como já disse um outro aí é, Futebol é a coisa mais importante tá, as menos importantes, né? Então a gente gosta E vamos acompanhar tudo aí
1: É, vai ser jogo atrás de jogo Vai ser frenético mesmo Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci Então vamos seguir <risos> o baile.
2: Rapidinho, da semana
1: Oscar de 2021 É adiado para abril Por conta do Covid-19 A premiação mais famosa do cinema americano não acontecerá em fevereiro, como de costume, por conta da pandemia do coronavírus.
2: Iago? É, já era meio desesperado, né, que isso fosse acontecer. Um evento grande desse, evento do tamanho do Oscar. Eu só acho que, pro início de 21, ainda tá muito cedo pra isso. Eu acho que vai ter... Tem muita água para rolar ainda e vamos ver, vamos ver se vai influenciar alguma coisa. É,
0: vamos lá, velho. Cara, eu também, eu tô com o Iago nessa aí, é, eu também acho que tá muito em cima ainda, né, a gente não sabe é, o comportamento, a gente ainda não sabe totalmente o comportamento do coronavírus, né, é, é o que tudo indica aí, tá acontecendo uma segunda onda de contaminação, eu também acho essa data um pouco precipitada ainda mas é, vão ser aceitos é, filmes de janeiro de 2020 até o final de fevereiro de 2021 então vai ser aí uma uma janela maior né, de filmes só que a gente também tem que lembrar que nós estamos tendo quase nenhum lançamento de filme, né por causa do fechamento dos cinemas no mundo todo então estrearam muito muitos poucos filmes, né, é, esse ano, né, no cinema. Então nenhum, mas alguns passaram aí para o streaming, né? Netflix, é, Amazon, HBO Plus, é, os outros serviços de streaming que a gente tem aí. Então assim, é, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque eu não sei quando agora os filmes que estreariam. Esse ano, quando que eles vão estrear? Talvez isso traga um prejuízo para os filmes. E aí eu não sei se vai rolar uma, uma pressão dos grandes estúdios na academia para adiar ainda mais. Né? O que resta é esperar. Eu também acho que é precipitada essa volta. Ela não devia acontecer para o começo de 2021. Acho que ela devia ser empurrada um pouco para depois aí, depois do meio do ano. Né? Que Eu acho que a gente tem que ter uma vacina já para podermos é, ter eventos com grandes aglomerações assim, né? como é o Oscar aqui. é muita gente reunida ali, é, a não ser que, ele, que eles vão fazer também um Oscar diferente né? que a gente ainda não sabe mas se for nos moldes que sempre é eu acho temerário tá? então assim, eu, eu espero que eles ainda deem uma adiada nessa data
1: E aí, vocês estão esperando algum filme? ser lançado? Ou... Questão
0: de boas. Ah, cara, eu tô tranquilo, assim, eu gosto muito de filme, mas né, tô. Assim, não, não, é, na verdade, eu assim, não tô esperando nenhum filmaço assim pra esse ano. Que seja um grande lançamento. A gente tem aí os, os os blockbusters, né? Que são os filmes da Marvel, que sempre prometem muito, né? Então, o que a gente espera aí? É que se, provavelmente vão ser bons filmes. É, mas eu, eu não, não, não sei assim, nenhum filme é, desse ano ainda me.. Dos que já estrearam Em streaming, assim. Nenhum ainda me causou nenhum assim, muito, muito espanto, não. O Poço é um, um bom filme, mas é, nada de, de muito espetacular também. É um filme legal, nada de muito espetacular não. E vamos, vamos aguardar aí o que, que, que vem pra frente. Seguimos, seguimos.
1: Jogadores da NBA usarão um anel inteligente para monitorar possíveis sintomas de coronavírus. O acessório de uso opcional será capaz de monitorar temperatura, funções respiratórias e frequência cardíaca dos atletas, alertando para sintomas de Covid-19. E aí?
2: E aí, Iago? É, eu não entendi bem a matéria, quem vai dar um anel para os jogadores? Não, não mas Isso, é, se, é... Se supera,
1: cada dia que passa, se, <risos> esse cara se supera, Ai. mas
2: prossega, vai. A gente tenta, né, a gente tenta. Mas falando sério, é uma, mas... é uma decisão acertada, mas meio inesperada, né, meio nada a ver, talvez... Eu não sei como esse anel inteligente vai funcionar. Eu tinha que ter convidado algum, algum, alguma pessoa especialista da área de TI e de medicina, né? para nos mostrar como vai funcionar. Se são sensores dentro do.. na parte de dentro do anel que mostram. Um... <risos> oh, oh, <risos> oh, a criança. A criança aqui.
1: Okay. Oh, a criança.
0: Me perdoe. Me perdoe, me perdoe. Foi mais forte.
2: Vai, oh, vai, Iago, continua. Né? Mas é isso aí, né? Vamos ver como o anel dos jogadores vai funcionar. <risos> 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 ei,
0: <risos> ei,
1: ei, Gonzaga!
0: É muito, muito legal, né? Os jogadores da NBA vão jogar ele. <risos> 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 <risos>
1: Antes do teu comentário, antes do teu comentário, é. tu já, por acaso, já, já teve um anel inteligente? Assim?
0: Ah, pô, eu, eu penso que o meu anel, ele é um gênio. Não, não tô dizendo que <risos> anel, o dos outros. Ah, e depende, né, pô? Não pode expor a vida de ninguém assim tão, <risos> <risos> de forma tão escrachada, né?
2: Nossa, só... Aquele anel que você olha, ele dá uma piscada pra você, né? É
0: sempre emocionante, né? Abre anel, fecha anel. É anel pra cá, anel pra lá. Enfim, continua,
1: continua, continua. A gente tava falando do do
0: seu anel. É do meu, interessante. Cara, é, é é uma notícia legal, né? jogadores da NBA vão jogar com o dedo no anel, né? O que é muito legal. Ah,
1: <risos> a galera sa aqui tá série aqui vai continua.
0: mas piadinhas a parte é o uso da tecnologia em benefício <risos> da saúde das pessoas né o que o que é muito <risos> o que é muito importante
1: Continua
0: Ai. essa caralha, pô. Aí eu tô tentando. Mas. Então, assim, a gente espera que Que esse anel aí seja um anel eficiente, né? No combate ao coronavírus. <risos> 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 Ai, meu Deus nossa. do céu. No- nossa, velho, eu sou muito quinta feira pelo amor de Deus. A gente espera que seja aí um, um instrumento eficiente, né, no combate aí a, ao corona, né? Pelo menos na... <risos> para evitar muita coisa. Então é é o que se espera disso aí, né? Acho que pode apelidar ele aí de pele precioso, né? Porque realmente é um anel diferenciado. Né? Então é, é, vamos não. lá. <risos>
1: Puta que pariu,
0: velho. É, pode seguir aí. Eu, eu não vou conseguir falar mais nada.
1: Pode seguir, pode seguir,
2: Iago. Pode quer seguir. comentar mais alguma coisa? Só tem uma questão pra você. Pois não. É, se ficar comprovado que usar o anel protege do corona, vocês usam o anel de vocês? Sim.
1: Ei, tu usa o teu anel, Gonzaga.
0: Boa, se for pra salvar do corona, a gente usa, hein? Que isso.
1: Não, não, né? Não é. sei. Pois, vamos, vamos nessa, né? Vamos nessa que já deu de tanto anel. Já deu anel. Já deu, já deu. <risos> meu Deus do vamos céu. Léo Dias revela torcer pelo Grêmio por motivo inusitado. Já bate muita punheta pensando no Renato <risos> Galiz. <risos> que oh, Iago?
2: Já bateu uma pensando
1: no Renato
2: Modéstia à parte, tem... Eu acho que o Leo Dias deve pedir pra ele ficar de quatro, né? Eu posso pra ele ficar de cinco? Um... Meu Deus! Deus. Só, poucos,
0: só poucos, poucos... Não, eu, eu sei qual é também. Peguei essa
2: referência, mas poucos vão pegá-la. Ah, mas é assim... Falando agora, né? Meio sério, né? Eu tentando. É, é incrível como... Notícias como essa tem ganhado cada vez mais espaço nas editorias de esporte. Primeiro que isso não tem nada a ver com esporte e também não tem nada a ver com jornalismo em si, né? Você publicar uma matéria dessas é muito, sei lá, falta do que fazer.
1: Tipo a gente, né? É, tipo
2: a gente. Eu queria ganhar dinheiro igual o pessoal do lance ganha para escrever isso. Infelizmente a gente ainda não ganha dinheiro, mas patrocinadores paga nós. É.
1: E, e aí, Gonzaga?
0: É, cara, legal, né? Cada um tem fetiche com <risos> alguma coisa, né? Provavelmente é, o Léo Dias agradava do, do Renato Gaúcho, né? Quando ele era jogador. E, pô, que legal que que, a tara dele Incentivou ele a a torcer aí por um um time, né? Ah, cara, não tem nem muito o que falar não, né? Renato Gaúcho fez... Jogou no no, no meu time, né? Por pouco tempo fez... Fez bons, bons jogos, foi um bom jogador na época de Cruzeiro é, e mas o grande golaço dele é sempre bom lembrar foi a Carol né
1: e tu, tu acha que o Léo Dias ele bate com a com dedo no cu <risos> ou
0: com a mão <risos> ou com a mão na no pau ah velho cara é... prazer é, é, sexual é uma coisa muito íntima né mas foi ele 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 que se vira lá da maneira que ele gosta né Tá tudo certo?
1: Não, você não respondeu a pergunta.
0: Não, eu não sei, ué. Eu nunca, nunca tive oportunidade de estar com o Léo Eu vou lá saber como é que ele se masturba, pô. O que, o que tu acha? <risos> eu acho que ele utiliza dos dois subterfúgios.
2: <risos> então, Iago? Eu acho, eu acho que depende muito do momento. Às vezes, às vezes ele vai bater uma rapidinha, aí é só comando tomando pau. Mas quando ele tá, tipo, sei lá, no banheiro... Que é um lugar né? mais calmo, né? Mais tranquilo.
0: Aí o sabonete ele... cai, né?
2: É, Esfra... isso.
1: Ele aproveita e esfrega o sabonete no, no dedo pra não sair fedendo.
2: Isso, e tem que
1: escorregar, né? Tem que escorregar. Né? É... é isso aí, o Iago dando todos os macetes aí. Não
2: que eu já tenha feito isso, né? assim, me contaram.
0: É, é só os entendidos online. É. Partiu? Partiu? Partiu?
1: Partiu! Partiu dessa pra melhor. Quem nos deixa. Quem nos deixou essa semana foi a cantora Vera Lynn. inspiração na Segunda Guerra e na pandemia de coronavírus. Morre aos 103 anos.
2: Iago. É. Eu sei que vocês, os nossos queridos seis ouvintes, estão esperando aquela nossa piada de, de que morreu jovem, tinha muito pra viver. Mas hoje não tem essa piada, não, tá? É, pelo menos da minha parte, não. Porque eu sou um homem sério, a partir de hoje, eu não faço mais essas gracinhas com o mundo aqui, não. É, a Vera Linn, ela suportou muitas coisas, né? Suportou aí... Viveu aí a Segunda Guerra. Teve uma vida boa de ser vivida, né? o um bolo! Eu poderia ter vivido, mais Desculpa, não resisti. Fica aí...
0: Nossa!
2: <risos> Fica aí se ela, o questionamento se ela morreu mesmo de, de corona, né? Ou de desgosto, né? Ou sei lá do quê.
1: Ou tava cansada né? É.
2: Resolveu dormir um pouco.
1: Nossa! <risos> <risos> mal sabia ela pobre que é para toda a eternidade
2: Porra, Mas, é...
1: Mais respeito por favor é um momento solene aqui do nosso programa verdade, é, verdade seguimos, seguimos. Johann, membro do grupo de K-pop TST morre aos 28 anos causa da morte não foi divulgada atendendo às pedidos dos familiares do cantor. Segundo informou o jornal na Coreia, Joint and they. Gonzaga
0: Gonzaga. Primeiro, eu quero dizer que eu estou emocionado com o seu coreano. De fato, eu fiquei sentido aqui com tanta fluência. Mas, cara, brincadeiras à parte. É uma notícia é, triste, né? Porque esse, de fato, era um jovem que né? Ainda tinha muito pela frente, e pô, é sempre triste quando, quando uma pessoa morre, e quando é um jovem, a gente fica mais espantado ainda, né? Infelizmente, como não foi divulgada a causa da morte, a gente não sabe o que pode ter acontecido, né se tem a ver com o com corona, se não tem a ver, se foi por outros motivos, mas né, ficam aí os, os, os pêsames mesmo.
1: Ai, triste não, tem que morrer, a nação que popeira, toda tem que morrer. Pense, ou oh, raça chata é essa. <risos> Vamos lá. Seguimos. Morre o ator Ian Holm, o Billy da saga O Senhor dos Anéis. Ator britânico faleceu nesta sexta-feira aos 88 anos. A notícia foi confirmada pelo seu agente que afirmou que Holm Teve complicações relacionadas à doença de Parkinson. É triste, hein? Triste, Gonzaga.
0: Ele ficou né, famoso por ser o Bill do Senhor dos Anéis, um personagem central, né? E também foi o Ash no filme Alien, o, o oitavo passageiro. Né, ele morreu no, no hospital, né? A segunda família morreu pacificamente. E fica aí o lamento, né, pela morte de. Um cara que marcou uma, uma geração, né? Porque o filme é, foi blockbuster e marcou toda aí uma geração aí dos anos 2000, né? E, cara, é, só, fica só o lamento mesmo pela morte.
2: É triste, hein, Iago? É bem triste, né? Eu confesso que eu não lembrava dele em filmes. Quando o Gonzaga falou que ele foi o Ash eu fiquei meio assim, né, porque veio logo a mente o Ash do Pokémon. <risos> Mas eu... Depois ele... Ele se fez entender que não era aquele Ash, porque é uma pena, porque seria um Pokémon muito bom. Eu não conhecia de Senhor dos Anéis, porque, enfim, Senhor dos Anéis é uma saga que dá sono, né? É, né? é polêmica Eu até tentei assistir algumas vezes Duas vezes, só que Realmente deu sono, eu dormi nas duas vezes E aí desde então eu não assisti Mas É uma perda Deve ser muito sentida os fãs da, Dessa saga E Resta lamentar, que ele descansa em paz né? Mas e você, Jeff? É, tá gostando de Senhor dos Anéis? visto muito o Senhor dos
1: Seus Anéis é, não perca né pô? tô gostando pô, de Senhor dos Anéis tô aqui no segundo, na metade do segundo filme vou ver se eu termino hoje o segundo e amanhã o sexto o terceiro é... até agora ele só apareceu no primeiro, no segundo até agora não apareceu e uma participação bem breve é é isso aí, pois joga a vinheta aí desse quadro sensacional, Iago
2: 49.
1: E aí, Iago, qual a sua dica a sua não dica pra galera aí que tá nos ouvindo aí?
2: Bom, a minha dica para essa semana é uma animação muito boa do Cartoon Network é Steven Universe é um desenho Se eu não me engano, até já acabou a produção dele. Mas é um desenho que conta a história do menino, né? Do Steve Universo. E ele mora com com um um povinho lá que não tem como eu explicar. Porque, enfim, daria muito muito escolha sobre o que é. Mas ele basicamente é um um menino que tem superpoderes e protege o mundo. E é bem bem legalzinho de assistir, bem gostosinho de assistir. E ele me veio à mente porque teve, teve uma boa alma no Twitter que compilou em um, em um link no Drive todos os episódios do, das temporadas e, e os especiais também. É só botar ah. aí no Twitter Steven é Universe que, que aparece é bem com os
1: basta Basta ou então seguir o Iago aí que ele vai estar tá retweetando agora. Assim que você ouvir esse episódio, ele vai estar tá retweetando. Lá, vai falar, você lá. vai
2: ouvir o episódio no domingo de noite, e eu vou retweetar na hora que você, você ouvir. Se você tiver iago na quarta-feira à tarde, eu vou retweetar lá na hora.
0: É o Iago Interativo aí, pra galera, hein?
2: Esta feira aí, meu. Nossa.
0: <risos> Desculpa.
2: Tem
1: alguma não dica?
2: Não, mas é, é só isso mesmo. Essa semana não tem nenhuma não dica, não. Fiquem aí assistindo Steven e Universo. Ou em português, estive em Universo, porque eu sou bilíngue. É...
0: Palmas para o Iago, hein? É... Gonzaga, deixa isso sua dica, caramba, não dica aí. Cara, minha dica hoje vai para um, uma série, é né, muito interessante e na verdade estreou no ano passado já, mas é, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver que foi a série Olhos que Condenam, né, Que conta a história dos do cinco de Central do Central Park que foram é, cinco é, negros, né, que nos Estados Unidos foram injustamente acusados de um crime que eles não cometeram, né? É uma história real, tá? essa, essa série é conta uma história real, ela foi baseada em fatos reais. É uma série muito interessante e nessa época que a gente está discutindo muito racismo, né? E, e questão questões sobre preconceito e discriminação, essa série, ela cai como uma luva nesse momento, né? como eu disse, apesar dela ter estreado ano passado, mas nunca é tarde para ver coisas interessantes, né? principalmente que nos levam a a pensar, então fica a dica aí, tem na na Netflix, né? Olhos que Condenam, é uma série fantástica, assistam minha não dica de de hoje vai para aquele filme filme que estreou recentemente na Netflix também que é aquele 365 cara que filminho porva como a gente fala aqui em Minas filminho ruim eu não, não vi muita graça nele não é, um, conta a história de uma de uma mulher que foi sequestrada por um mafioso e ela tem 365 dias para se apaixonar por ele é. eu particularmente achei um filme de um mau gosto incrível mas é, né, teve gente que gostou muito eu particularmente achei bem fraco mesmo, então fica aí como contradica minha não assistam
1: é, isso aí é, a minha, minha dica é o aplicativo TV Time Show. É um aplicativo para você organizar todas as séries que você assiste. Assim você não, não se perde nenhum episódio. É, confesso que se não, fosse, se não fosse esse aplicativo, eu, eu estaria todo, todo perdido. Porque eu vejo muitas séries simultaneamente. E aí, aí fica difícil de. de fazer o controle de, de qual episódio eu tô em cada série então é uma boa dica aí pra galera aí e a minha não dica essa semana eu não tenho não dica Iago, deixa seus contatos suas redes sociais e o que você quiser aí pra...
2: bom gente, as minhas redes sociais aí vocês já estão cansados de saber quem me segue, me segue quem não me segue, não me segue carguei também Mentira, sigam lá, gente, eu sou legal. É, meu meu Twitter é crf iago meu Instagram é martinscrf e é isso aí, obrigado por nos acompanhar por mais essa semana é, novidades estão por vir não percam um abraço e tchau.
1: Gonzada,
2: Cara, é tá todo mundo cansado
0: de saber as redes também aí, quem nos acompanha, mas Sempre pode ser que chegue alguém novo, né? Então, me sigam lá no Twitter e no Instagram, é PHPgon, nas duas redes. E quem quiser me, me seguir lá no Twitter, a gente faz muita discussão política. Né? No Instagram é mais entretenimento mesmo, foto, né? Foto e que eu, a rede, é uma rede. Sempre, você imagina, a minha sensualidade é uma coisa inacreditável. Mas, me sigam lá, PHPgon. Twitter, a gente gosta, adora bater em liberal. E vamos que vamos. Até a vitória. É isso aí.
1: Meu Minha... Instagram é Jefferson Andrade e o meu Twitter é André Jefferson, beleza? Segue lá. E valeu, galera, por mais uma semana. Quiser entrar em contato com o nosso podcast, é só mandar um e-mail para quarentenacast.gmail.com e tem o um nosso Twitter também, que é quarentenacash, quarentenacash. beleza? Qualquer sugestão é muito bem-vinda. Né? É, muito obrigado aos nossos poucos, mas excelentes ouvintes, excelentes, qualidade.
0: Vocês são foda, valeu, obrigado e até a próxima. Valeu, galera, até semana que vem.
2: Valeu, 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 valeu. Rabéns,
1: mãe. E o bolo vai queimar? Não. <risos> <risos>